0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов, и сегодня у меня очень интересный гость – представитель правления Национального платежного союза Алма Абаева. У нас крайне интересная тема встречи, потому что история последних месяцев коснулась нас всех, произошли совершенно тектонические сдвиги к тому, к чему мы все привыкли – пользование цифровыми технологиями, картами и так далее. Вы же возглавляете союз уже 10 лет. Совет. Совет уже 10 лет. Что такого кардинального произошло за последние 2-3 года, поскольку mm-hmm. нас трясет уже три года, так по
1: Приветствую, Антон и ваших слушателей. Огромное спасибо за приглашение. Чуть-чуть себе, чтобы было тоже понятно, кто это. Это эксперт, да? доктор экономических наук, профессор, преподавал в финансовом университете и работала в двух центральных банках. В Нацбанке Казахстана, это центральный банк, и Центральном банке России. Возможно, таких людей, которые работали в двух и более центральных банках, не так много. Но, соответственно, я работала в Коммерческий банк. Я руководила блоком платежей была директор департамента национальной платежной системы. И как раз в нашу бытность мы реализовали закон о национальной платежной системе. Как раз он и позволил нам сегодня, вы говорите, штормит, а он позволил нам не снестись с этого, так сказать, пространства безналичных платежей. За этот период мы, во-первых, отрегулировали международные платежные системы, которые присутствовали в России. Ну, беззаконно это не значит незаконно, просто не было закона соответствующего. А за это время мы как раз могли И всю обработку платежей забрать в Россию, а она раньше делалась в США. То есть вы здесь, вот в соседнем магазине, платили российской картой российского банка, Visa или MasterCard, а этот платеж обрабатывался в США. Потом приходил уже для расчета в России. Вот такой был сложный путь, но это было, конечно, незаметно клиентам. Вот. А мы все это перенесли на российскую платформу, на российскую территорию, соответственно, в наш НСПК, это национальная система платежных карт. Ну, соответственно, параллельно уже с 2014 года у нас есть и своя система МИР. Ну, сейчас она единственная. В прошлом году, да, крупные системы ушли, соответственно, по ним решили оставить их карты и сделать их бессрочными. Это тоже все позволило стабилизировать безналичный наш оборот и остаться в привычном поведении потребителей, это оплата, да, картами, эмулированной в телефон или самостоятельно картами. Что мы потеряли за это время? Да, мы потеряли трансгран. Переводы трансграничные оплаты за рубежом, да, это преференции международных платежных систем, соответственно, они нам в этом отказали. Ну, наше население нашло решение в этом смысле, конечно, дружественные наши страны, их банки просто валом стали открывать нам счета и выдавать карты, поездками по доверенности там, и так далее, и так далее. То есть этот вопрос решен поэтому люди открывают. А это наше законное право – открывать счета за рубежом. Мы имеем на это право. По-моему, исключение – это госчиновники. А население, конечно, может открывать. Единственное, об этом надо – информировать налоговый орган, что у вас открыт счет, иначе у вас будет штраф. Даже в странах евразийского вразийских. Во всех, всех, да. И вообще, если вы заглянете в свое налоговое приложение, кто долго не заглядывал, вы сейчас удивитесь, там собраны все ваши доходы по всем вашим счетам, открытым во всех банках, так что по России у вас налоги, по счетам за рубежом надо информировать налоговые. безналичные платежи у нас растут, и в этом смысле, конечно, привычка оплачивать безналично, не носить с собой нал, это, ну, так сказать, наше завоевание, как вы говорите, десятилетия. Другое дело, что, конечно, был большой съем наличных за последний год прошедший. Опять же, по понятным причинам, что-то вывозилось, что-то было недоверие населению. Но ну, здесь, если можно, если есть возможности, и время, я один все-таки пример приведу. Мне кажется, это был март, когда все побежали снимать, а я побежала перекладывать депозит. То есть тогда же, помните, заявили да, 20%, да, да. да, из каких несчастных четырех или пяти, а передо мной стали женщины как раз в очереди, и они на съем этих денег. Я говорю, зачем вы снимаете? Ну, как вот там ситуация? Я говорю, а кушать вы завтра что будете? Эти ваши наличные, вы понимаете, что из этих денег, там, сельскохозяйство кредитуется, там, пекарник. Я там в каком то количестве людей, значит, ввела эти дебаты большие. Смотрю, какие-то люди пошли сдавать деньги. Вот я говорю, 20% идите, да положите. Так что в определенном смысле все-таки ситуация стабилизировалась. Даже те, кто снимал, мне кажется, есть возврат. Ну, конечно, ставка уже не такая, поэтому... Ну, экономика уже не такая, то есть не инфляции такой нет.
0: вот на языке у всех, да, цифровой да, рубль, да, да. да, а где мы сейчас с ним, и как это поможет предпринимателям, простым людям. Я тоже втянулся вот в эти все дела, расчеты, да, расчеты в онлайне и так далее, потому что действительно безумно удобно и трудно себе представить, как без этого мы жили вообще все эти годы. Помните, еще были карточки, которые так прокатывали в таком, да-да-да, и надо было расписываться, да. Да-да-да.
1: Ну, мне кажется, если в какие-то страны Африки поехать, там еще, значит, такое можно встретить. Да, это все было при нашей жизни, а она все таки не такая уж и длинная, хоть, конечно, наверное, и продолжительная. Очередной мощнейший проект Центрального банка, ну всего государства, это цифровой рубль. Что такое цифровой рубль? Это цифровая валюта. Смотрите, государства и их центральные банки выпускают национальную валюту. Да? Доллар США, нам очень известный рубль, юань там и так далее. Каждый центральный банк выпускает, как правило, это происходит в наличной форме. Да? То есть банкноты и монеты. А вот императорские банки, ну или как центрально, установились где-то лет 300 назад. Вот 300 лет определяют эту политику и выпускают национальную валюту центральной банки. И вот появилась возможность, технологии дошли до такого уровня, что центральные банки сказали, а мы можем выпускать не в наличной форме, а в цифровой. Что такое наличная валюта? Это обязательство Центрального банка. Соответственно, сейчас Центральный банк говорит, а вот теперь я буду выпускать это в цифровой форме. Токен, запись или как это будет. Сейчас это разрабатывается. Уже есть пилот, уже есть платформа. Кстати, буквально перед Новым годом в Госдуму был внесен законопроект о цифровом рубле. И эти нормы будут включены в закон, который как раз вам говорила, что я и разрабатывал о национальной платежной системе. То есть не будет отдельный закон, а будет включение в наш базовый действующий закон. Соответственно, мы все станем при желании, обладателем цифрового рубля. То есть ваш электронный виртуальный кошелек будет состоять из цифрового рубля, виртуальных карт, если у вас, например, есть не физические, а виртуальные карты, электронные кошельки, там, Киви кошелек или Яндекс кошельки вот. были, да? Вот. Мы сможем с вами рассчитываться цифровым рублем друг с другом ровно так, как бы наличным, только понятно, что наличным вы не можете дистанционно рассчитаться, да, а цифровым вы сможете на дистанции. И Банк России говорит, что сделает как и онлайн, так и офф лайн. Вот офлайн это очень интересно, как это будет реализовано, то есть без интернета, не знаю, стучать мы будем телефоном друг от друга или как-то иначе, но ЦБГ что сделает офлайн? В чем есть одна ну, не проблемка, а такой вопрос. Впереди планета всей банк Китая, который выпустил уже юань, уже в Олимпиаду они его использовали цифровой и так далее. Он сделал идентифицированный и анонимный. Наш ЦБ говорит, что наш рубль будет только идентифицированный? У него номер будет у этого рубля. Да, выдал Должны быть данные сдать. И у нас недавно было заседание консультативного совета под председательством центробанка. Я как раз нам говорила, что то, что у нас будет отсутствовать анонимные это скорее минус. Потому что почему мы любим наличные? Потому что они анонимное владение и анонимная передача. Хорошо это или плохо это другой вопрос. Это наше право. Опять же, да, соответственно, если не будет анонимного цифрового рубля, как я буду менять его, например, на цифровой юань? Вот я захотела поехать в Китай, там уже хоть цифровой юань, то есть я где буду идентифицироваться? для Китая, если у него анонимный. И наоборот, китайцы, а сейчас туризм говорит, опять восстановится, Вернулся, да. Да, да. Сейчас мы увидим опять наших друзей, так сказать, по всем нашим музеям. Соответственно, а как они будут цифровой рубль получать? Вы хотите идентифицировать из нее всех китайцев? Ну, это как бы нереально. Ну, мы там задумались в Совет, и сейчас обсуждаем о том, будет ли анонимный цифровой рубль. А так, это хорошая тема, это, еще раз, облегченные расчеты, это бесшовные расчеты, это, возможно, дай бог, дешевые расчеты, потому Потому что комиссия для коммерсантов-торговцев да, сегодня по приему карты она денег стоит 2%. В интернете есть 6%. но это слушайте. Так вот, а в цифровом рубле это все может быть А бесплатно, Б, ну как занал, да, Б с очень маленькой комиссией. Если это ЦБ будет регулировать, то он, как бы, надеюсь, сделает это щадящим. Поэтому у цифрового рубля вот такие большие перспективы. И мы, конечно, ждем его свободные обмены на цифровую валюту других государств. Но, знаете, у нас есть уже сегодня пример, это пушкинская карта у молодежи. Они же только на какие-то цели могут. Во-первых, а, идентифицируется, кто владеет, кто это молодой человек, бла-бла-бла, там студент и так далее. И он может только театр, кино там и так далее. Он не может купить сигареты или еще что-нибудь. Вот очень похоже на это. Здорово. Ну, то есть, мы уже в шаге от того, что он появится. Да, да нет, да. уже законопроект, соответственно, угу. если он принимается и до конца года, все пилотные проекты Центрального банка с участием, уже сказали, даже физических лиц, это будут сотрудники банков. Если все это в двадцать третьем году благополучно проходит, то в четвертом мы с вами вот так можем встретиться и уже пошелестеть, я, конечно, в кавычках имею в виду, цифровым рублем. А мы, я так
0: понимаю, вполне себе не в конце участников гонки. да, Абсолютно, мы в первой пятерке. Надо же, представляете, до этого дожили. Да, да. Трудно. Да. Я тоже в банковском секторе много ага. лет работал. Я как раз вот перед тем, как вот перейти к расчетам внешним, хотел да, вспомнить, что 91-й год, эти все расчеты по факсу.
1: Да, да, да. да, Страшно
0: вспомнить. Абсолютно.
1: Телетайп и все прочее. Все при нашей жизни. Слушайте, я свидетель грузинских авиза, этими мешками это все. Боже, боже.
0: Когда тоже тебя зачисляли, а деньги никогда не приходили или не уходили. В
1: Нацбанке Казахстана я как раз была участником процесса внедрения национальной валюты, тенге. Mm-hmm. Кстати, надо отдать ну, должное, в каком смысле Россия никогда не вводила национальную валюту она правоприемница рубля угу. советского. Казахстан как все ввели национальные валюты. Мы сдали России рубли. Угу. Я помню, как мы это везли вообще поездами. Угу. Забирали у людей эти старые рубли. Вот. А Россия просто номинировала ну, в новых рублях. Да. Но ввод валюты, это угу. совсем другая как бы песня. Очень сложно, тяжело. И вот кто угу. знает, кто вводил, понимает, как это сложно. А Россия в этом смысле учить была полегче. Ну да, потому
0: что у нас в 93-м появились новые купюры просто да, временные. Мы все, просто и заменили. Да, и да. А
1: у нас такой Курсчета, расчеты, обмен, боже. Ну, да, Люди да. по ночам занимали очередь, чтобы обменять. Это нечто было. Да, да. Ну, слава ну, богу, мы что, не спали это, да, прошли что этот путь. Да, да, Господи, это было сложное, интересное, тяжелое время.
0: Ну, да, с другой стороны, есть что вспомнить.
1: Закрепились. Нет, я говорю: мне теперь уже ничего не страшно. Ни курс по 120, ни инфляция. Тысяча. Мы все это проходили, поэтому броня такая уже.
0: Да, я даже помню одного из первого такого проблемного клиента там на севере. Мы когда приехали, стали разбираться, что он лесокомбинат хороший. Mm-hmm. Мы смотрим, у него с одной стороны кредит от нашего банка в долларах, а тут же кредит от Сбербанка по 120% в рублях. И тогда валютный коридор появился, да. зафиксировали, и он везде попал. Попал, конечно. Да, и ничего конечно. сделать с этим не смог, да. Сейчас уже таких случаев, ну, да надеюсь, ну что, что я, не Я, я
1: работал в Национальном мы приезжали в Беларусь и меняли трактора на зерно. То есть... Денег просто не было. Да, да, да. Да. Я все думал, сколько зерна один трактор стоит. Да,
0: такое время было. Надо все таки как-то собраться книжку написать. Да, да, что Я думаю,
1: что даже молодежи это было интересно. Они думают, они родились, что так все и было. Ну да, они не привыкли, что
0: такое. Они даже не понимают, как там обмен валют, зачем это надо, если все в телефоне есть у тебя. Да, да. Скажите, а вот такая тема, наши вот внешние расчеты, Нас же там и по SWIFT подвинули, и там многие банки под санкциями. Мы как эту проблему решаем? Понятно, сейчас время очень хорошо себя чувствуют частные средние банки. Ребята, кто там работают, они прямо рассказывают, что у них золотое время. Правда, это правда. Да, Но тем не менее у нас остались носителем внешних связей вот они, наверное, филиалы, точки иностранных банков, да, те, кто тут еще остались. А как мы вот действительно решаем это сейчас и что вот со Swift, как там дела с нашим аналогом или там альтернативным Swift?
1: Смотрите, Swift это система передачи сообщения такой транспорт для платежей, да, он сами расчеты не производит, расчеты происходят по корреспондентским счетам. Поэтому это, два уровня, если хотите, да, вот нижний транспортный, да, Swift оказался таким монопольным, единоличным владельцем. Ну, понятно, что им там владеют банки, но тем не менее, да, таким транспортным хабом, который позволил, ну, там тысячи банков подключены, соответственно, стандартизировано и перевод в любую страну не представляет сложности, да, если вы в стандарте. Ну, другой соответствительным стандартам тоже непросто. Тем не менее, он был настолько хорош, что мы даже внутри себя, то есть SWIFT-то как бы для между стран, а у нас банки внутри себя использовали SWIFT, что, в общем-то, тоже, ну, такое, знаете ли, сомнительное занятие в том смысле, вы иностранцы Странной компании до да, доверили внутренний трафик случилось то что случилось слава богу с 2014 года центральный банк развивает до да, свою систему передачи финансовых сообщений понятно что за последние это годы может там и не было такого большого количества участников но сейчас они все возросли там даже есть иностранные участники помимо банков там крупные наши корпорации которые сами хотели бы выкладывать свои платежи да и транспортировать их вот другое дело что конечно наша система сделана по swift формату Ну, слушайте еще городить огород там с других форматов смысла нет да то есть вы просто вот так пекли пирожки ну теперь вы просто их в другое окошко как бы запускаете да вот и в этом смысле объемы в спфс растут но понятно что он обслуживает доместиковый трафик то есть внутренний и за пределами он работает только там где подключились иностранные банки да туда можно тоже эти сообщения отправлять этим банкам соответственно сейчас прорабатывается чтобы наш спфс взаимодействовал например с китайской системой которая крупнейшая с иными индийской системы у них тоже свои нации системы. Если мы эти коридоры реализуем, то, в принципе, ну, зачем нам свифт между нашими странами, где сейчас у нас основной, если я правильно, экспортный импортный поток, да, и с нашими ближайшими соседями, если я правильно понимаю, с Казахстаном, с Азербайджаном, просто выросли, ну, опять же, по понятным причинам, да. Все это приходит только теперь из Казахстана, а не из Европы, например. Вот, соответственно, это покрывается. Другое дело уже корреспондентские счета, да, то есть транспортировку мы ну, условно, решили, закрываем, ну, не без проблем, конечно. А вот кор счета, когда банки с друг другом должны иметь м, счета в валютах, ну, или в долларах, или в евро, или в национальных, вот это уже сложнее. Все санкционные банки же выпадают, и как вы правильно говорите. А у нас там 10 банков у нас, их слава богу, под 300. Поэтому все другие, кто не под санкциями, может работать.
0: подумал, почему туркам не сделать какой-то банк, который бы обслуживал меры и на этом бы, ну, а, чуть подороже а это они уже это по-другому было, да.
1: пошли, все их торговцы, кому выгодно нас обслуживать, они уже у российских банков открыли счета, uh-huh. и, соответственно, эти посттерминалы, терминалы, как бы российские, которые uh-huh. в Турции установлены. Интересы большие, объемы большие, никто не хочет терять из-за вот этих санкций, поэтому uh-huh. находится решение. Ну, другое дело, будут за этим бегать или нет, Минфин США, uh-huh. другой вопрос. Но мне кажется, они там где-то уже даже полегче, я я говорила с представителями Нацбанка Казахстана, он другой дело, что друзья все они говорили: ну, мы прямо им сказали этому Минфину, мы не можем без России, ну, как вы хотите? Вот и там какие-то обселенные доводы. Поэтому там даже разрешили тем нашим россиянам, кто в Казахстане сейчас находится. Mm-hmm карты мир рассчитываться. Mm. Как это будет только там выделяться, что это кто приехал или кто там сейчас в длительном и так далее. Но я была за последнее время да в Армении, в Казахстане, ну да, там аккуратно, как бы сказать, цвет немного в ресторанах людей поменялся, цвет глаз голубой. Ну да,
0: там особенно, говорят, это в Ереване заметно. Это просто. Там концентрированное да, это
1: Да, потому что по Казахстану, я правильно, если понимаю ситуацию, по многим городам все-таки население, так сказать, распространилось наша. А в Армении там в основном Ереване интернет, поэтому там концентрация людей, конечно.
0: Все оказывается решаемым. Дороже, но решаемо, да. А вот проблемы расчета с недружественными странами мы будем решать вот посредством посредников, которые... вот
1: Да. Или клиринговые банки, то есть вы можете обращаться в банк другой страны, и он станет вашим провайдером, если, опять же, вторичные санкции там его не накажут. да Либо наши банки, которые не под санкциями, им можно рассчитываться. Но другое дело, что они не могут большие объемы брать, это уже их на баланс на их влияет. Да? Но тем не менее, мне кажется, ну, вот сейчас такого какого-то большого стона нет, который был буквально полгода назад. Мне кажется, какие-то решения найдены и трафики выстроены.
0: Скажите, а вот как в нашей банковской системе все-таки же есть не только же бомба, ракета, а есть же еще и кибероружие, да, и так периодически доходит информация, что накатывают и на нас тоже, и на банковскую систему. В целом она устойчива, это решается все, да, то есть можно не бояться за свои деньги там и так далее. В этом да. смысле, да, там что, раз у тебя Хороший хакер откуда там все списал.
1: Да-да-да. Слушайте, мошенничество и потери, да, в банковской серии, это и до 22 года, так скажем, был камень преткновения у нас. То есть население, которое верит, кому попало, во что попало, бросает нал с балконов. там, Я просто даже не понимаю, в каком состоянии мозг находится у людей в это время. Ну, пожилые, да, но все равно. В общем, конечно, эта тема, и Банк России, и банковское сообщество работает. Недостаточно, недостаточно. Но даже законами хотят вменить возврат банкам денег клиенту. Но банк говорит, послушайте, он сам сдал свои пароли, коды, но как бы Как я должен понять, что это не он? Вот это здесь дилемма самая большая То есть физическое лицо говорит, это не я Ну, это мошенники А банк говорит, ну, ты отдал пароль Может, это твой друг, мы же не знаем Ты сейчас, значит, у тебя украли, а ты говоришь, что это не ты вот это, ну, условно, доверие, да, эта тема, конечно, появляется. Но, тем не менее, когда доказывается, что это извне были, ну, и звонки, и действия тех, кто не находится на территории Российской Федерации, или находится в особых зонах Российской Федерации, так скажем, С ограниченным да. передвижением, да. Да-да-да, с очень ограниченным передвижением, но очень большими возможностями, да-да-да. вот онлайн действий, так вот, в этом смысле, конечно, Банк России и его блок безопасности предпринимают действия. Но здесь, мне кажется, кажется, помимо запреда, вот три дня на остывание, там вторая рука, то есть к пожилым людям, их родственники, которые мониторят, что те делают, и правильно ли они делают, дают или не дают акцепт. Есть какие-то вот эти превентивные меры, но, конечно, мне кажется, самое главное, это, в общем, популяризация, да, вот, не просто грамма, ролики есть, в метро. Да. И это я тоже ставила как вопрос на недавнем заседании. Я говорю, я смотрю телевизор. Вот программы здоровья мы уже так добились, люди меньше пьют, меньше болеют. Вот, честно, статистика даже этого есть. Я говорю, я таких программ по борьбе с мошенничеством не вижу. Где мы вдалбливаем людям, что не надо вообще брать этот телефон? Да? Банки, которые сейчас подписывают да, в звонке, что это, возможно, мошенник. Но наше средидобольное население берет телефон и потом делает все, что не надо делать. В этом смысле, конечно, надо бороться, продолжать. Второй блок это уже хакеры, это уже профессиональная среда. противостоят этим натискам нашей системы безопасности банков у нас у крупных банков, но ну, очень сильные системы. Поэтому случаи, когда у вас украдут, ну, прям хакеры, вряд ли возможен.
0: мы с вами такие сдержанные оптимисты.
1: Абсолютно. Слушайте, а иначе невозможно. Ну, как бы, какой смысл вообще в пессимизме пребывать? Другое дело, что надо делать в этих условиях, и они нестандартные решения находить, и может быть, в этом смысле это даже хорошо. То есть, я все говорю, что вот эти молодые люди в костюмах от Бриони сидели, и там какие-то эти свои таблицы рисковые рисовали, и я думаю, господи, чушь его занимается, все таки деньги да, еще вот за, сильно они... за дорого. Да? да, 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 абсолютно. И вот сейчас они как раз занимаются тем, что надо на Напрягают свой мозг, как бы решить задачки посложнее. Вот я прям рада в этом смысле. Видите, значит, всему свое время и всему свое место. Поэтому... Конечно, печальное обстоятельство никто не спорит, но вот и с этого мы определенный бонус получаем.
0: Мы без стряски не можем. Вы знаете, поскольку мы про оптимизм заговорили, да. у вас репутация как человек, который очень увлекается культурными событиями, да, какими-то премьерами и так далее. Может вы нашим слушателям чем-то поделись, и что вы интересно увидели, Большим или что сейчас, что сейчас происходит? Потому что же мы не только с вами занимаемся деньгами или там поддержкой малого Счастье. бизнеса, да, а у нас еще нормальная человеческая жизнь. Абсолютно.
1: Слушайте, ну, во-первых, Россия великая страна в области культуры. Просто ну, по всем параметрам, что возможно. Первый нетривиальный, скажу для меня, блок – это архитектура. Наш список Forbes XIX века, Морозовы, Мамонтовы, Ребушинские, Стахеевы, Тарасовые оставили кладезь архитектурную великих архитекторов, Кекушева, Шехтеля и так далее, не буду всех перечислять. И сейчас реализовано очень много бесплатных, в том числе, экскурсий по шедеврам в Москве, ну конечно, что в Петербурге, в других городах, и я наслаждаюсь этим. Во-первых, это люди, которые сделали огромные бизнесы, огромные состояния и оставили наследие в виде этих домов. У меня вопрос: будем ли ходить на экскурсии наши потомки сегодняшнего нашего списка Forbes? У нас сохранились даже 17 век сохранился. Это бесконечное счастье, что это можно видеть, очень много реставрируется, и это надо. Видеть, смотреть. Призываю идти в особняки, есть отдельные экскурсии, и это прекрасное времяпрепровождение. Выходите, смотрите, наслаждайтесь, вам профессионально про это все рассказывают. Вторая тема, конечно, музыка. Я обожаю музыку. Я покупаю каждый год абонементы в филармонию или консерваторию. У нас прекрасные абонементы, у нас прекрасные симфонические оркестры, великолепная музыка. Здесь я уже подключу другой элемент здоровье. Значит, моя родственница, доктор медицинских наук, медик, говорит: мы на 80% состоим из жидкости воды, она реагирует на звук. И правильная музыка ваша. И это точно не децептил этих электронной музыки, а симфоническая музыка, как правило, влияет на здоровье. Да. И есть примеры, даже скажу этот пример, когда они направляли больных Финляндию, ну, потому что там часто исполняют в храмах Сибелиуса. Сибелиус сам дожил до 100 лет, но ну, видимо, потому что слушал свою музыку. Вот И она говорит, что возвращались, и даже есть положительные результаты. Поэтому слушайте симфоническую музыку. Вживую она есть у нас повсеместно.
0: Алма, спасибо вам за эту крайне интересную беседу. Мне вот тоже стало стыдно, что работаю в центре Москвы, никуда не хожу. Сидим в одном здании с театром, и тоже за пять лет там и так и не были. Так что будем исправляться. Вам удачи в вашем крайне непростом деле. Всем нам удачи и остаемся на связи.
1: Спасибо большое. Всего доброго.